0: Da vil jeg ønske velkommen en ny podcast-episode i podkasten Perspektiver på barnehagefaglige fenomener i studio i dag. Øystein Skundberg og Nina Odeberg. Og vi har også en gjest med Grete Åsland, eller Vide Åsland.
1: Du er jo eh, forfatter, foredragsholder, eh, terapeut, eh, er spesialist i seksologisk rådgivning.
2: Barnaglærer. Og barnehagelærer. Ja,
1: og er kjent for veldig mange av våre studenter og kolleger eh, som har vært interessert i tema barn og sexualitet. Så det er det er, vi er väldigt spente på å snakke med dig om. Og mange har hatt dig på kurs og foredrag og, og kjenner til det du har jobbet med. Eh, i altså mange er da, mange av studentene og mange vanlig ansatte er usikre på alt som har med barn og sexualitet att göra. Och i litteraturen så är det ofte at man brukar liten liksom WHO sin definition på sexualitet mm. och den er ju väldigt stor och omfattar allt fra psykologi til roller, eh, personlighet, eh, avfärd, handlinger, känslor, emotioner den er, som eh, en kollega mig ville sagt et heldeckne teppe. Mm. Men kan, men kan man definere og avgrense sexualitet på en mer sånn precis måte enn å si at det handler om alt i mennesket? Ja, nå
2: vil jo ha, ha seksualitet som en grunnfølelse da. En av grunn, grunnfølelsene. Så jeg tenker at det er, det er i oss helt fra starten, helt fra egg-selen og c-selen sammen. Så vi har den oss. Eh, og så blir på, vilket så fort vi kommer til verden da. Ja. Så av omgivelsene våre, vår identitet og selvfølelse og Sorger og gleder rundt seksualiteten.
1: Men seksualitet og barn? Hva, 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 hvis du skulle sagt det veldig sånn, fort på hva det gjør? Altså de,
2: de øver seg jo i grenser og lyst og kontroll. De øver seg jo sånn som de gjør med andre leker, som de kan leke sammen. Så øver de seg jo på bli voksne, øver seg på å bli tenåringer, og det gjør det også i forhold til seksualiteten. Når de leker, leker med hverandre og utforsker hverandre, eller utforsker seg det så er jo det del, bare litt av det i naturlig... Utvikling som barn har Og så er seksualiteten en del av det Og mm. ofte så forveksler vi jo med Barns seksualitet og voksens seksualitet Sånn at jo, Barn har jo en, en annen type Seksualitet enn det vi voksne har Altså barn står ikke og ser på hverandre Og sier for faen du er litt deilig liksom det er ikke, Barn står, sier jo ikke det, de er bare sånn i kjærlighet nå sier tissen din, hva? På en helt annen måte enn det vi voksne gjør Men det er en ledd i utviklingen Og så etterhvert så kommer hormonene mer og mer frem I puberteten og så går det sin gang synscher begång för någon och en finare gång för andra. Mm. Mm.
1: det händer ju att eh man brukar alltså någon när man har brukt uttrycke kroppsutforskning som en sånt synonym på sexualitet, men er det lite sån eh altså det och Vet
2: sånn, ja? på förnimmelser, ikring så de på nesa, eller de tar sig på näsan så klör du på näsan, eller ni tar sig öronen och så klör du kanske på tissen og så tar du på tissen och så, de, så på mellan tärna så tenker at det er jo bare en del av det å utforske sin egen kropp man må jo lage så veldig mange fine ord på det det er bare utforske kroppen sin og kjenne på den og, og så synes jeg det er spennende med tissen til en annen og se på tissen sin og, altså de, de oppdager ørene til hverandre også og mm. det er det naturlig at de opplever, oppdager tisen til hverandre også og den er jo veldig ofte dekket til da ja. så de barnehagebarna blir jo veldig nysgjerrige når de først ser en, at andre også har kjønnsorganer kanskje, og så er det jo litt godt å ta på tissen sin
0: mm.
2: for barn også Mm. Hvorfor er barns seksualitet
0: et tema og personalet i barnehagen bør vite mer om?
2: Altså, når i tok barnehagelæreretbehandlingen da var jeg 1980 da hadde vi en hel dag med medisinstudenter fra, fra Bergen som kom uh, på stod og fortalte oss om om barn og seksualitet Jeg har egentlig vært opptatt av det før også men uh, barn bar bar og sexualiteten- da var du ikke opptatt av, av seksuelle overgrep den gangen, For 1980 hadde du ikke begynt å snakke om seksuelle overgrep enda. Mm. Så jeg begynte allerede ganske tidlig å snakke om hva du hadde om kroppen av Trondviggo Tørgersen da, eh, og fortalte hvordan barn ble til, og fortalte om kroppen, og barn fikk lov i barnehagen den gangen på 80-tallet å lov å leke, som vi kalte det den gangen da, og lekte og undersøkte hverandre, og pura, som vi kalte det da, innimellom, og, og onanerte kanskje, og da sa vi at det var greit at de tok på tissen sin så hvis du gjentar det spørsmålet så kommer jeg med til svaret nå eh, det siste ja, av. altså hvorfor er barns seksualitet et tema ja. personal
0: i barnehagen ja. Lite mer om. ja,
2: jo men det har, hvorfor sier det at jeg, jeg hadde om mm. det på skolen allerede mm. i 1980 så tenker at det er viktig at, at man har en måte å, å snakke om det på som man er fortrolig med seg selv fordi at vi vet at barn som kan om seksualitet, de debuterer senere seksuelt de sier det fra tidligere om seksuelle overgrep og blir de ikke så opptatt av porno. Det visste ikke vi på 80-tallet. Men vi visste likevel at det kunne risikere å få et trygt og godt forhold kroppen sin. Om det kunde få lov til å, å tenke at kroppen var naturlig og som man hadde mm. og noe man skulle leve med hele livet. Nå kom vi jo ikke unna. Mm. Og også seksualiteten sin. Mm. Så de fikk utforske seg selv og utforske hverandre. Og tänkte at det var sunt og bra. I seg selv. Altså seksualiteten i seg selv. Mm. Den seksuelle utviklingen. Mm. At den gikk sin skjeve gang eller den gode gangen. Men at vi nu var ganske tolerante på det. Mm. Men passet på at ikke de ikke gjorde hverandre noe vondt. Men, men så kom den her med overgrepet. Så den kom i 1986 i, til Norge. Mm -hmm. Da ble, begynte man å snakke om det. Og da husker jeg det var det eh, Lisa Fogner og Leila Valfår, som hadde kurs blant annet Oslo kommune om seksuelle overgrep. Så da kom det in. Men jeg har alltid... For meg har det alltid vært viktig å ha med sexualiteten også i forhold til barn. Og seksualiteten også handler jo selvfølgelig om hvordan barn blir til. Og jeg har hatt ganske mange saker der barn har fortalt meg om overgrep fra mor eller far. Eh, I forbindelse med at vi har snakket om sexualitet i barnehagen. Om forplantning, om tissen. Mm. Så, så det var jo før man begynte å snakke om overgrep i Nage. Så har bare gode erfaringer med å snakke om, om den gode siden, for da kan også de fortelle om en somnlig, pappa med meg eller en somnlig, mamma med meg, uten at vi ska vise 10.000 filmer om uh, overgrep. Mm. Men nå vet vi også at det å snakke om, uh, at man som barnehagelærer må kunne snakke om dette på en trygg måte, på en ok måte, på en avslappet måte, det gjør også at barn lærer litt om kroppen sin, og seksualiteten, og sier at det er helt greit å på tisen sin, men du kan gjøre det når det er for deg selv. At de lærer, det er en del av den sosialiseringsprosessen så hvis de voksne rundt barna er trygge på det, så vil jo barna også bli trygge på det. Og så må mm. man jo lære opp foreldrene også. Mange foreldre også er jo trygge på det i dag, men det er jo akkurat noen sånne som kanskje ikke er så fortrolig med det at barn også lærer litt om hvordan i hvert fall barn blir til. Da. Mm.
1: Men hva var det som skjedde i, i 86?
2: Da, da begynte støttesenteret mot INSS, og da begynte man å snakke om seksuelle ågrep i Norge. Ah, og da okay. begynte det som tema. Og på 90-tallet kom det noe som kanskje mange av de unge studentene ikke kjenner til, men noe som heter Bjornsaken, hvor det var en assistent i en barnehage som ble anmeldt for seksuelle overgrep. Og så, det, så, så ble det et tema, og jeg, jeg kjenner bare til Oslo kommune, hvor de hadde satt i gang et, et to-dagerskurs for barnehageleirere, som kunne snakke om, og da lærte vi om nei, seksuelle overgrep mot barn. Så da ble det et aktuelt tema. For før det så hadde vi jo ikke noe om seksuelle overgrep i Norge. Mm. Tenk det.
0: Jeg skulle tro det. Jeg vet jo at du holder kurs. Jeg har selv vært i stede når du har undervist. Og når du har disse kursene, underviser og møter barnehageleirestudenter, Vilket tema opplever du at de er mest
2: interessert i, eller kanskje også usikre på? Jeg synes de er interessert i alt, ja. Altså jeg, for, altså, jeg begynner jo, og det er jo sånn kjeppeste jeg har, eller at, at man må tenke over, hva, hva lærte du når du var liten? Nå lærte du hvordan barn ble til, for eksempel? Og, og også at det går gjennom deres egen seksuelle historie, Vi det, siden jeg også jobber som terapeut, så har jeg også med det aspektet, da, med sånn seksuell anamnese, mm. at de tenker gjennom det var det var de forelsket første gangen, om de kan huske at de begynte å på seksuelle fornemmelser, og så videre.
0: Så ja, det var var slags teman. Alltså ja, alltså ju alltså du sier at de er ja, ja. i allt men ja. du tänker liksom, det, du, du har jo säkert gjort någon erfaring med vad det är lurto och det er å, 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 å ja, det, det
2: viktigaste mm. att de ser känns eller du kan jag kommer bruka oss exempel från egen barn och uppväxt i förhåll til, till till utforskning og sånt og hvordan jeg lærte hvordan barn ble til, og at de selv kan få muligheten til å sitte sammen to og to, eller tre og tre, at de snakker sammen om hva lærte jeg når jeg var liten, og hva skulle jeg ønske at jeg hadde lært. Og at de bruker tid på det, for da får også studentene forståelse av at dette er jo viktig, her har jeg jo et hull. Jeg kan jo ikke snakke med foreldrene mine, eller jeg vet ikke om noen jeg kan snakke med dette om, for noen er det ikke naturlig å snakke med foreldrene sine, men... Men detta har jo ikke lært, og dette har jo egentlig ikke fått noe kunnskap om annet enn gjennom porno. Så jeg tenker at det er viktig at vi som jobber med barn i barnehager og sånn, har en avklart forhold til egen sexualitet. Det må de ha, og det engasjerer. Mm. Um, og da er det jo lettere for, for, for de voksne å snakke om sexualitet med barna også, og at de kan, kan lære hvordan de kan snakke om barna. Og forstå på en måte å av grunnen til at det er viktig, og at de får faktisk en øvelse på å snakke om det.
1: Du har jo også eh, mye foredrag og kurs for barnehageansatte, ja. eh, men er det, merker du at det er en forskjell på hva studenter er opptatt av å spørre om, og hva barnehageansatte er opptatt av å spørre om?
2: Nei, altså, jeg tenker at den, 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 det som jeg sa nå med dette er at de må tenke over selv hva de lærte når de var små. Det tenker jeg det er viktig både for studenter og for foreldre og for barneavgansatte. Eh, barneavgansatte har ofte noen flere eksempler på, ja, men visst, vad sier foreldrene som er fra Gjøvik, for eksempel, de foreldrene ikke liker at barn løper naken rundt. Eh, for de har jo hatt erfaring med det. Eh, for det, og hva sier? att de har relaterar det i förhåll till föräldrar men tänk om visst det andra personalen var det är kanske inte hela personalen liker och visst någon inte liker då vad ska vi göra då? Mm. Så där kommer det med en sånn, den praktiska løsningen av det da, mm. Kommer in på mycket mer på ja, tydligare måte när det är folk som har jobb i barnager då.
1: Mm. Ja. Mm. Så så ikke, du verkar du vill fokusera på på liksom ålderskull eller liksom yngre eller eldre studenter eller er det noen sånn holdningsendring som det heter eller? Altså, det har
2: en stor holdningsendring siden 1986 altså, ja. da var det naturlig at barn løp nakne rundt og det var ingen som tenkte på den en gang at det var helt greit at de kan få lov til å leke doktorleker og ta på tisen til hverandre og sin egen tiss bare at de gjorde det når de var for seg selv det var også ganske vanlig i hvert fall i de barndagene jeg jobbet mm. og også noen andre barndager naturligvis jeg var ikke den eneste Um, så det var jo ganske vanlig på, på 80-tallet og 90-tallet. Og så kom jo denne bjonssaken som gjorde at det ble vanskeligere. Så det er veldig mange som tänker at, uh, at de er nødt til å lære om uh, seksualitet, fordi at det er forebyggende da, i forhold til uh, overgrep også. Mm,
1: mm. Så det er, altså, overgrepsforebygging det handler veldig med om kunskap og det å kunne snakke om, eller ha begreper.
2: Ja, for hvis barn ikke kan få lov til å rundt, hvis det er tabu og ikke lov til å ta seg på tissen, hvis ikke det er lov å leke og undersøke hverandre,
0: mm.
2: hvis ikke de voksne tåler den positive siden en gang, hvis de voksne ikke tør å snakke om hvordan de blir til en gang, hvem skal de voksne barna gå til da, hvis barn ikke får lov til å si prompt på tiss og bærs og prompt på sånn barnehagen, og det er tabu, hvem skal barna gå til da hvis det utsettes for seksuelle overgrep? Mhm eh hvis de får en finger i, i skjeden eller en må suge på en pick, ønsker barna snakke snakke med da hvis ikke de får lov til å si de ordene en gang. Mm. Så de voksne må 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 lære seg i hvert fall ta det positivt i siden. For hvis ikke de voksne tåler det, så tørker barna fortelle. Da finner jo ikke barna noen å fortelle det til, for da blir de bare skammen enda større. For det som skjer hjemme, det det finner ikke noe rom til å snakke om.
1: Sånn de, altså det som har kommet av, av bøk, barnbøker om hvordan barn man blir til det blir jo fremdeles en del stå her jeg tenker på den bo, Maria Fiske
2: ja, Anna Fiske er kjempefin den der hvordan lager man baby ja, mm. ja. ja,
1: men den, jeg, jeg husker ikke hvor jeg leste men at ja. den hadde skapt furore liksom et eller annet sted i utlandet eller i USA ja,
2: det skaper nok furore i noen barnehager i Norge og den altså ja. fordi at jeg har jo opplevd folk har sagt att uh, de barna sine kommer i barnehagen og sier det at uh, de har fått lære, lære barnet sitt at, at Gud hadde blåst på henne, det var derfor hun var blitt gravid, og det var derfor hun skulle bli store søster ja. jeg lurer på hva blåser med men det er en helt annen sak ja. <laughs> uh, og så var det en annen også som var, uh, var uh, han fortalte at det all har kommet barn om natten og det ville han at barnehagen skulle si så det er en utfordring altså ja. sånn og, og da er det klart at det blir furore. Altså ja. hvis man skal lære hvordan barn blir tippet på ordentlig. Og da, i den Fiske sin bok, så er det jo også om assistert befruktning og, og, og andre måter å få barn på. To kvinner kan ha barn, to pappaer kan få barn. Altså alle mulige slags måter få barn på. Så jeg tror at, det er, at man bør ha foreldremøte. Og, for jeg tror noen foreldre tror at hvis barn kan ha lært noe om hvordan barn blir til, for eksempel, mm. så vil barn begynne å gjøre det. Men de later som leken. Mm. Altså barn står ikke og lager mat Når de lager mat i barnehagen Det er sand og vann og noen kvister Og noen kongler oppi De lager ikke mat De later som de lager mat Så akkurat når det gjelder seksualitet Så er det sånn, da gjør de det ordentlig Nei, de later som man mm. Mm. Så det er viktig at vi har med det aspektet også og at, at de, jeg, vet ikke, jeg har bodd i Japan Jeg har bodd i Sudan Jeg har bodd i flere land og jeg, De lager barn på samme måte i aller fleste land da Mm. Jeg har hørt deg ganske sånn universellt ja, ja, ja. Har jeg hørt Jeg vet ikke helt, men Hva er det for min erfaring da? Ja,
1: ja. Ja, den, du nevnte jo Trondhild og Tørlsen, Som også ja. har vært en slags pioner Men den, selv det han gjorde med Den kroppen serien ja. Ble det jo eh, bråk om Selv om han bare visst at han løper rundt med noen taustumpelser ja. 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 Og så husker jeg at til den serien Så fulgte det en, en barnebok som var ja vakkert tegnet av Vivian Sahl-Otsen ja. men jeg husker veldig godt det det bildet som handler om eh, når barn faktiskt blir til mm. og det var bare bildet er svært dydende mm. og så var det et sånt 70-tallskjeggete hodet og så ja. var det en damme og så stod det noe med at eh, noen ganger er mamma og pappa ekstra glad i hverandre ja. og, og da blir det barn ja. og det var, det var utrolig lite spesifikt ja. men, men det var jo kanskje at de som lager de bøkene de står liksom i spagat mellom og faktisk få formidlet noe kunskap og det å ikke tråkke på for mange tær og ja, altså,
2: det går ikke an å tråkke på tær det handler jo om altså, det, det er jo, helt, det er jo det er ikke mulig å fortelle det på noen annen måte altså i gamle dager så kommer barna med fjøl over grefsnåsen eller med storken ja. eh, det gjør de ikke lenger faktisk mm. eh, så jeg tenker at det, det er altså, og det mener jeg, det er, jeg har barnehagelærere en utfatt, de må lære seg å snakke om det på en mm. ordentlig måte å mm. fortelle, og jeg tenker den boken som, nå skal jeg skryte litt, den boken som eller Rygge har skrevet, den der Jeg er meg, min meg, der, vi, der, det, der blir det sagt på syv sekunder, kan du lese på syv sekunder hvordan barn blir til på gamle måten, og så er det også assistert befruktning, mm. og da har du gjort det unna på 10 sekunder så har du sagt det. Mm. Du har gjort det någon gång på 10 sekunder men det är en helt annsak. Yeah. <laughs> så så du kan sätta si det er jo är ju lätt att lära så fort man litet i barn då og så lär de mer rätt över. Mm. Altså, Jeg kan väl se si en ting till i förut til det, varför det är viktigt For att det här är ju en motkultur för att det är så mycket dritt i sociala medier. Mm. Och barn att trycker in på sex så kommer de på porno. Mm så barn får, har jo tilgang på så mange ting og jeg tror det er viktigere enn når jeg jobbet med dette her aktivt på 80-tallet så tror jeg det er enda viktigere nå enn før at ansatte i barnehagen er bevisste på det for å demme opp mot den, all den driten som de ungene kommer til å se på etter etterhvert mm. og jeg tror vi må snakke med foreldrene nå, for eksempel i forhold til forplantning at vi sier at dette kommer barn til å lære før eller siden, og vi kan ikke lyve for barn i barnehagen mm. Og jeg tror det skal være enda tydeligere i rammeplanen også, at vi spesifiserer det enda mer at barn må lære av å kunskapen. kunnskapen. Og selvfølgelig også på bakgrunnen at det, da, det er forebyggende i forhold til at da tør barnet fortelle oss om seksuelle overgrep, hvis det utsettes for det. Um, og, og kunnskap har jo aldri vært negativt. Nej nei. nei. Altså, mm. Vi har universiteter og høyskoler rundt omkring, og det er jo ikke negativt å gå på det og lære litt, og det trenger jo barn også. Mhm.
0: Men hvis, du, hvis du hadde hatt fem minutter da, til å snakke med personal om barn og seksualitet ja. hva, hva ville du ha liksom, hva ville vært hovedforskning? Nei, da går jeg jo
2: på det mm. Hva lærte du selv når du var liten? Ja. Kommet med noen eksempler fra Neva Barn mm. og bedt de sitte sammen og snakke sammen to og to og jeg ville lagt vekk på oss og spør Hva skulle du ønske at du hadde lært? Og hvordan kan du hva kan du bidra med slik at barn som du jobber med kan lære noe om sexualitet på en positiv og god måte? før dere snakker om seksuelle og grep. Um,
1: er det sånn at jo mer vi kan og vet, jo mer liberale blir vi? Eller er det, er det sånn at vi bare tror at vi blir mer liberale og kloke i det der med barn og sexualitet.
2: Vad tenker du med liberale i forhold til det?
1: Nei, det er... Ja, det er en godt spørsmål. Uh, ja. man, altså, man hører at mange mener at nå er... Vet vi så mye om hva som er sunt og riktig og hva som er normalt og unormalt. At, at det, altså det går bare en vei, det går linjært liksom mot at vi bare blir klokere. Da, at vi da tar riktigere avgjørelser og riktige vurderinger når det gjelder barn og seksualitet. Mm. Men er det en bevegelse som bare går i en retning med at vi bare blir bedre på det? Eller Nei, jeg
2: tror det er noen krefter som gjerne helst ikke vil at seksualiteten ska eksistere før man blir 16 eller før man gifter seg. Så tror at, mange tror også tror at barn kan så utrolig mye i dag, men det er jo pornofisert veldig mye av det de kan. Og hvis ikke de får kunskapen av noen trygge, gode voksne, så, kan, så, så snakker barn sammen, og da kan de lære gale ting. Så jeg tror det er viktig å holde, holde det oppå, at det er viktig, viktig at barn kan om sexualitet seksualitet. Og at det er forebyggende også i forhold til at de kan tidligere fortelle om seksuelle og grep, men det kan også risikere få et godt seksuelt liv. Mm. Og det er jo en fordel. At man kan lære sig å si ja, og lære seg å si nei. Uh, og når jeg er inne på det, så har jeg lyst til si det til barn. Det er ikke barns ansvar å sette grenser i forhold til voksne, men det kan i hvert fall si fra det er noen som har tråkket over grensene deres, så at det gjort noe som andre ikke har gjort mot de. Mm. Uh, og hvorvidt det er mer akseptert i dag, det jeg tror folk skjønner det når de går in i sig selv og tenker, hva lærte jeg, og hva lærte jeg ikke, vad ska skulle jeg ønske at jeg hadde lært. Jeg kommer tilbake till det hele tiden, jeg vet at det har gjenta här. her. Men dette er, jeg tror jeg, alfa og mega. Altså, det är så viktig att vi tenker, noe, hva lærte jeg, hva, var, var det bra at jeg ikke lærte noen var det bra att jeg lærte någonting. ting, var det bra att det bra at lærte så mye. Altså, så att man reflekterer over det, snakker med andre personal om det, og så føler finner ut hvordan jeg kan gjøre det best mulig til at barn også kan risikere å få et trygt og godt forhold til kroppen sin, og få lov til å si nei, og lov til si ja, eller si fra hvis de opplever ting som de synes er vanskelig. At det skal bli en accept på å kunne snakke om, om seksualitet på en ok måte. Mange faller den, tror jo at barn kan så mye om seksualitet, men det, som jeg sa, det er ofte pornofisert. For det er der de lærer, og selv om de vet at, de, at det ikke er virkeligheten, så tror de at det er virkeligheten.
0: Mhm.
2: Og det ser vi mange unge etter hvert som kommer til, til samtaler, som tror at det er virkeligheten. De agerer som om det er virkeligheten, for de har ikke hatt noe kunnskap om det. Veldig mange voksne foreldregenerasjoner tror at barn kan mye om det. Ja, ah, det er så mye informasjon der ute. Men den er veldig pornifisert, og det er ikke snakk om samspill, det er ikke snakk om nytelse, det er ikke snakk om å være kjærester og, det, og, og kiler i magen, eller kiler i tissen, men det er snakk om eh, porno och det kan barn vi Mm. Du säger är ja. det, det säkert? Ja, 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 si du riskerar
0: att få det 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 visar sig att eller hängma upp i det då för eh, ja, er, sånn, jo for mm. kan inte se väl för det brukar det. Alltså jo
2: för att det folk och le, där börjar folk förstå att det det är sånt sant. För att vi säger at då kan barn få et tryggt förfall på sig. Det er ikke sikkert, men de kan risikere å få det. Altså, det er en mulighet att de da kan få det. Og det ligger i korten at det er det beste. Ja.
0: Men det er veldig fint, for det gör at du stopper opp ved det du sier, på en måte som gjør at jeg i hvert fall, det gir deg oppmerksomhet på en annen måte. Og, og, og når jag sitter og hører på, på samtalen her, da, så blir jeg også veldig sånn, opptatt av, jeg går jo tilbake i min egen, hvor mye og hvor lite fokus det egentlig har vært da. For vår generation og vi er vel jo sånn omtrent samme generation vi tre som sitter rundt bordet her og Det är intressant att å tenke gjennom liksom. For Tromviggo var nok mitt første møte mm -hmm. Nå vokste jeg opp med en helseøster Og det gjorde nok nå også men, men det var nok mitt første møte med deg likevel ja. Og da var jeg jo eh, altså, Da var jeg jo ganske stor ja. Ikke sant? Det var i barnehagen jeg møtte dette første gang ja. Så det synes jeg er veldig spennende. Så er det noe annet du sier som jeg også øh, føster meg og det er dette med foreldre. Ikke sant? At hvis vi skal snakke om det, så kan det være lurt å ha et foreldremøte øh, først. Og det tror jeg kanskje vi kan jobba mer med i forhold til andre ting også i barnehagen. Mm, mm. At det å introdusere det på en god måte, kan hindre den der motbevegelsen. Mm. Fordi vi ser jo nå, altså politisk, i USA, altså mange steder, er det mye motbevegelse mot mm. åpenhet. Ja ikke sant? Noe det du stiller spørsmål om her, for eksempel Øystein, er dette er med, hvorfor løper ikke barn lenger naken gjennom sprederen i barnehagen, ikke sant?
2: Hva kan det komme? Det er jo de voksesholdninger, ofte, for de er jo redde for at de står en overgriper i buskene med, med som linse og tar bilder, for vi vet at barn eksponeres også på bilder, men jeg kan berolige dem med at en, som jeg, jeg har jobbet med overgriper i 11 år, 11 overgriper i uka omtrent, og da spurte jeg hva, altså nå, om dagen, så sitter de hjemme på rommene sine og bestiller overgrepsbilder på nettet. Det er veldig sjeldent at du ser en land person med et zoom-kamera, men også med en mobiltelefon som kan ta bilder. Så jeg kan jo forstå at man må bruke huet litt. Det er klart at hvis har en barnehage mitt i et sånt atrium, barnehagen er midten, og så er det liksom ti etasjer på hver side, mm. så skjønner jeg jo det at man vegrer seg litt for at barn ska få lov å løpe naken. Men inne... I barnehagen så er det noen som sier at ja, men det er kanskje noen voksne som ikke liker å se barn nakne. Da tenker jeg at de voksne må enten slutte å jobbe der, eller så må de få et kurs om uh, å tåle å se nakne barn. Mm. Uh, eller at foreldrene ikke ønsker at barn ska få være naken i barnehagen, av ulike grunner, enten de er fra Lillehammer eller hvor de nå enn er fra. Uh, så man må snakke om det. hva er du er redd for skal skje hvis barnet ditt løper naken. Og så kan det enda at Margrethe og jeg vil da ha barnet mine skal få lov til naken, og så er det kanskje en annen forelder som ikke vil det. Og da er det veldig ofte at barnehagepersonal sier ja, men, men her, i, her i barnehagen vår, så tar vi hensyn til de foreldrene som da fra Koldbotten, som ikke vil ha barn nakne i barnehagen. Mm. Ja, men jeg vil at nytt barn skal være naken. Og jeg har jo praktisert det sånn jeg har jobbet i barnehage, at det, ok, det var noen foreldre som syntes det var helt ok, og så var det andre foreldre som ikke gjorde det. Så tenkte jeg, ok, de som aksepterer begge veier, og så sier jeg, ja, men pappaen liker ikke at vil helset skapet er truse, vet du. Det pleier å bra det, altså. Og så er det noen igjen som, som mener det at det kan være viktig at vi snakker med foreldrene og sier at her i barnehagen er det sånn at barn kan få være nakende, også ditt barn. Og det der er ikke jeg helt, men noen synes det, og de har fått samtal med foreldrene som har gjort foreldrene beroliget med at det er grejt at de går naken men det er jo ikke nakendag på mandag og så er det huledag på tirsdag og så er det onani på fredag liksom det er jo man må bruke huet og tenke at det er jo ikke sånn verden er det er av og til barn lyst til naken og så er det noen som sier ja, men, ja, men, de kan tisse på gulvet ja, det er bare tørk opp Rettort, ja, det kan være så glatt for de minste følg med og så tørker du det opp og så tar du på de bleier hvis, det er jo ikke sånn at barn løper naken det var en damme som sa til meg en gang eller flere ganger faktisk har sagt det. Ja, du synes vel det er greit mer naken på skolen nå du Nei, jeg syns ikke det, sa jeg da. For det er jo, helt, det er jo ikke kleskoden, altså kleskoden er jo helt annerledes på skolen, det blir jo helt unaturlig om barn skal begynne å naken på trikken, og, altså det er jo ikke sånn. Men barn noen barn liker å løpe naken, noen voksne liker å løpe barben til gresset. Så vad er problemet egentlig?
1: Blir det sånne veldig absolute meninger, at, at de som er motstander da, av litt, at barn skal kunne løpe nakne og den typen utforskning at de tenker på at nei, da, da er liksom Pandoras eske åpen og da bare begynner snøballene å rulle og går det bare en vei med det, det Jeg tror får... de er
2: mest redde for, for vad andre tenker Jeg tror ja. de er mest redde for vad foreldrene sier eller hva den som har jobbet i barnehagen 130 år sier altså sånn, eh, så, så det er bare viktig å snakke om det og stort sett så ordner det seg altså for det er ikke snakk om at alle barn skal løpe nakne hele tiden men av og til, og i hvert fall inne og jeg tenker dette her med stelling på stellebord og der skal man ha åpne vinduer og alt mulig sånt, det er jo for å beskytte barn mot eventuelt at noen som jobber i barnehagen kanskje oss begynner seksuelle overgrep, og det kan jo hende men vi skal jo ikke la være at barn skal få løpende naken likevel tilfelle det er en overgriper der mm. altså vi voksne skal ha øye på hver finger og passe på at alle barn har det bra i barnehagen, mm. og da må døren jeg pleier å folk å alltid ha døren vis man ska ställa barn för exempel att det kan komma andra barn in och se och så, så altså, att at man har ett liksom sånn inkluderande eh mönster att på så för de barnen som är 2-3 år att de kan de är bild det mesta de som är liker att löpa lite naken runt tills vär som man blir fem 6 år så är det kanske inte så viktig for de längre. Mm. Och jag tror nog att den sexuella leken som väldigt mange barn gjorde, lekte i gamla dagar på likadann de, de det har jobbat bli stoppet veldig fort, eller barn tenker ikke på det en gang, for dette er sånn, «Ta på deg trusene ja, men dette må folk ikke lov å leke!» og det kommer igjen dessverre litt senere i ganske... Og da er det ofte noen ganger da, som jeg kjenner til, hvertfall inspirert av porno, mm. og jeg synes ikke det er noe bedre. Jeg synes det er bedre at de har denne uskylden når de er fem-seks år og leker disse lekene, med å ta på hverandre og leke mamma og pappa på, eller ligge på hverandre, og late som leken, eller flow löper lite naken runt. Det betet gör detta här under kontrollerade former i barnhagen då. Så jag tror att personalen så sånn som du säger också att det personalen jobbar med föräldrarna, vi snackar med på hösten alreade på föräldramötet och så att någon gång så bär vi barnen löper naken, någon gånger så är de, de ha på kläder eksempel när vi ska äta så är vi på de truse. Och någon gång så ändrar att de tar på tisen med och det jeg får ju telefoner omtränt ukentligt fra barnager eller föräldrar som har barn som Tar seg mye på tisten for eksempel. Så det er jo også et tema som man kan lære ansatte i barnehagen om. Da. Mm. Hvordan de skal håndtere det.
0: Dette med kjønnsidentitet. Er det noe voksne barnehagepersonal skal forholde seg aktivt til? Eller er det best å la dem leke og være og utforske det uten å kommentere det, tenker du?
2: Tenker, det bør ikke være en overfokus på det, men altså, noen barn klerer... Vi det er utgledningstøy i barnehagen, nå var det en periode, i hvert fall, når jeg var yngre, at de ikke hadde utgledningstøy, for det på grunn av lus. Jeg tror det er blitt litt mer lempelig nå, at man går med, kan ha utgledningstøy. Og da er det naturlig at barn går litt ut og inn av både den ene den andre rollen. Jeg var en barnehage, hvor var, tror jeg, syv gutter, ja, som lette Elsa fra Frost, vet du. Og de hadde fletter og kjoler, og jentene bare åh, så opp i været og tenkte, åh, og syntes dette var dritkjerdelig, da. Så, så det varierer lite litt, men det er jo naturlig at barn leker litt ut innen så er det kanskje et annet barn som, som henger inn, igjen i det, og som kanskje føler at de har, eh, har en annen kan si, intensitet i den leken, og kanske at de ønsker å, å ha spørsmål rundt det å være gutt eller være jente. Og mm. um, at man tar det opp på en ok måte med det, men sånn er det for noen, og sånn er det for andre. Og så får man se utviklingen etter hvert. Mm.
1: Ja, for der kan også har reaktioner. reaksjoner. Det hørte vi om, for eksempel hvis det var en av eh, de ansatte, de som lakerte neglene til barna, så syntes alle det var veldig morsomt. Mm. så var en gutt som gjerne også ville få sine negler lakert, ja. og da reagerte pappa veldig når han kom mm. og så det. Så, men det er kanske kanskje i med det vi snakket om tidligere, at foreldrene også må på altså man ska på något respektera gränser och normer och sånt men man kan också informere dem lite grundligt.
2: Ja, så jag tänker att det där någon som är liksom sånn homofob eller rätt för att barn ska bli trans och sånt så det tänker jag att det, det i barnagmor så har vi neillack och det är faktiskt men som går med neillack så har jag sett jag huskar hade barnbarnet mitt med men var 2,5 år till 3 med långt hår. Han hade långt hår och sjukt liggte badebukse och lackerat en neillack på tärna eller jeg merkte at de andre guttene på sånn 10-11 år de så litt sånn rart på han og så på meg, og de, så, ja, de fikk ikke helt tak i hvilken, hvem det er etter her for et, hvem er det? Så jeg tror ja, det, er ikke, det ligger jo ikke i neglelakker og i påkledning, eh, og det er ikke slik at, at det fører i den retningen eller den retning. Det kan jo bare være morsomt å, å ha på seg neglelakk og så altså bare avdramatisere det litt, og så får man nu se om kanskje dette barnet trenger mer oppfølging og sånn, og da er det fint å kunne for eksempel ringe til Rosa Kompetanse hvis man lurer, da.
0: Mm.
2: Jeg har også hadde en far i barnehage som barnet hadde på seg forkel gutten hadde på sig forklet, han ble dritforbannet for han ville ikke ha noe homs med seg hjem. Så det er mange ulike holdninger som man kanske kan plukke, da, når man er utdannet på universitet eller høyskole som barnehagelærer, at man også får med seg viktige ting runt kjønnsidentitet, for eksempel også, og...
0: Mm. Jag var lite jag det jag och så refererade till när jag snackade om den motbevegelsen som vi ser i USA nu i förhållande med att det, det kan se ut som att det er um, en, en holdning om at visst man snakker mer om det så blir det mer av det ja. och att det de liksom då ska plocka ut böckerna som handlar om könsidentitet och det det inte ska være eh och det, det 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 känner jag ju eh med mig då ja. eh denna här våldsamma bevegelsen som kommer tillbaks igen ja. och när nå, det är så pass barn nå som som törr i större grad stå for sin egen identitet om vi mm. välger välger att i ett kön eller vara mm. flytande eller vad de välger det må vi ju stötta upp dem og och se till att det finns litteratur och och möjligheter møte möte dem på det på og ikke ja. det motsatte.
2: Ja, og så er det litt rart, for jeg tenker at er, altså, hva, hva skade gjør det? Altså, jeg har aldrig møtt en, en trans, for eksempel, eller, som har, hvor det har vært lett. Altså, det er ikke noe mennå å gjøre det vanskeligere. Nei. Altså, det gjør ikke meg noe. Altså, moren min sa det, hun er død under himmelen. Men hun sa det, Uh, snakket vi disse her homsene det er helt greit at ja, de homser bare de ikke praktiserer seg mot seg du trenger jo ikke det på, du er på sykehjem nå, å begynne å ligge med, med kvinner er det er jo helt opp til dig og du sier så mye <laughs> så jeg tenker at dette her er jo noe med, med altså sånn, altså vi, vi, selv om barn får, får denne muligheten og ungdommene får denne muligheten så har de en større frihet og de kan uh, snakke med noen altså det, det er viktigere at de vi får snakket med noen så tar det her på alvor enn å dysse det ned, vi har jo sett noe av selvmord der det har skjedd, at barn ikke har blitt akseptert, eller tenåringer ikke har blitt akseptert, og de har gått til helvete, fordi de ikke har fått den aksepten som de har trengt, da, og den støtten de har trengt. Det er jo ingen som har det sånn inni sig for moroskyld. Det er jo en, en krise det er, og det er en identitet som vi andre ikke har noe å blande oss opp i. Og hvis de mener at det er så hvis det er noe med Gud å gjøre som noen mener så, så tenker jeg at det blir jo det den, den personens forhold til Gud de får jo sig seg selv da. så vi andre skal jo ikke blande oss inn i det
0: mm. Mm. jeg tror vi begynner å nærme oss en, en avslutning
1: ja. ja tusen takk til Margrethe Witte Åsland at du kom og ville med oss det var väldigt interessant og spennende og dette er podcasten Perspektiver på barnehagefaglige fenomener, og vi er Nina Odegaard og Øystein Skundberg.